0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. Esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a minha mãe, Blenda Oliveira. Gente, é o segundo episódio que eu faço com a minha mãe, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a trajetória dela, a história dela, tudo, maternidade, trabalho, vão lá escutar o primeiro episódio que eu fiz com a minha mãe, Tá? que é demais, eu amei, que eu pude ter toda a história dela. Esse episódio, que vocês vão escutar hoje, é, tem a ver com um livro novo dela, que chama Fazendo as Pazes com a Ansiedade, que eu já li, eu já falei que é fantástico, eu adorei o livro, eu li em dois dias, e a gente conversou sobre o que é ansiedade. Então, para quem sempre pensa, né, ansiedade ou ansiedade diagnosticada, ou ansiedade que você vive aí no seu dia a dia, né, é uma palavra que a gente usa muito. E minha mãe explicou... Como sempre, né, gente? Porque ela é a rainha de explicar conceitos que às vezes são complicados para todos nós. Então, espero que vocês gostem do meu papo com a minha mãe e vão lá comprar o livro dela. Tá bom, pessoal? Obrigada! Quem está de volta por aqui? Minha mãe! Oi, mãe! Oi, filha! <risos> gente, olha, um dos episódios mais escutados foi o da minha mãe do ano passado, então se vocês quiserem, vão lá na parte 1, um, que lá tem toda a sua história, tudo né mãe, a gente fez uma história oral é, é verdade então as pessoas podem ir lá, então, porque eu sei que vão ficar perguntando, ah, mas como que foi, qual que é a formação, o que, que ela fez, O, sei o quê. vão lá escutar a parte 1, um. já tô avisando porque hoje a gente vai falar sobre a mais nova obra da mamãe, que não é nem filho nem neto, mas é tipo filho. É tipo filho, é. Qual que é a diferença? então? Fala o que é, mãe, para todo mundo saber. Bom, eu
1: lancei, faz duas semanas, um livro. Na verdade, é um segundo livro, porque eu já lancei um livro lá atrás, mas era um livro mais da minha tese de doutorado, que é um livro muito acadêmico. Eu até acho ele meio chato, mas enfim,
0: mas ele é acadêmico. Não fala isso, gente, vamos lá comprar mesmo o outro. Não, é porque
1: esse livro não vende na livraria, só, só, só... é comigo que as pessoas têm acesso. Então, Mas é um livro que ele, ele é da minha tese de doutorado, então ele às vezes interessa mais quem está de fato estudando o tema. Eu até já pensei em fazer uma versão mais, mais é, palatável mesmo, para o dia a dia, enfim, quem sabe. E agora eu lancei um segundo livro, que é o Fazendo as Pazes com a Ansiedade, que foi um livro que eu escrevi na pandemia, lancei faz dois meses atrás. E esse livro, na verdade, caiu no meu colo, foi um pedido da editora nacional né, que me, me procurou. E a gente começou a conversar muito sobre temas em psicologia e chegamos à a, a ansiedade como um tema bastante importante nos dias de hoje, principalmente a gente no meio da, 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 da pandemia, então a ansiedade estava assim, é, todo gás, né? Mas o o, o, o diferencial desse livro são, assim, são algumas coisas, né? Primeiro, eu escrevi um livro para o público leigo, quer dizer, eu escrevi um livro com a intenção que qualquer pessoa possa ler esse livro e que ela não se sinta intimidada para ler Uh, mas que ela possa ter uma leitura agradável e que ela possa refletir sobre a ansiedade. O segundo ponto é que eu não trago uh, a questão do transtorno de ansiedade, porque essa é uma área que necessitaria outro tipo de escrita, outro tipo de, de, de sustentação mais psiquiátrica, médica também, eu teria que entrar em algumas coisas mais técnicas, então eu, eu não optei por não entrar no transtorno de ansiedade. E, por último, não menos importante, talvez mais importante, e mais difícil para mim, que foi o desafio desse livro, era escrever a ansiedade como possibilidade, não como impossibilidade. Né? É trazer a ansiedade é, num aspecto dela mais de mais saúde, de mais comunicação, né? Então, isso foi um desafio muito grande, porque tudo que eu lia sobre a ansiedade era no sentido de combater a ansiedade, de como a ansiedade é algo que a gente prejudica, como a ansiedade nos impede, nos impossibilita. Então, assim, eu demorei, né? Demorei para poder entrar nesse vamos dizer, nesse, nesse clima da ansiedade, eu própria tive que fazer uma relação com ela diferente. Então, teve momentos que eu disse para os editores, ó, não vou conseguir escrever a ansiedade, fazer as pazes com a ansiedade, era quase que meio impossível. Mas aí eu, eu, eu lembro que eu fui um dia para a praia, fiquei uma semana lá, e todos os dias eu andava na praia e pensava na ansiedade, na ansiedade, até que eu estava falando com, com um colega médico, é psiquiatra, e ele disse para mim, Ai Blenda, senta e fala com a ansiedade como se ela fosse positiva, e ela tem aspectos muito positivos. E assim o livro saiu. Né? E, e assim o livro saiu, e sempre que eu escrevia, eu pensava nas pessoas que eu gostaria que lessem esse livro. Né? E, e eu acho que isso, de alguma forma, devagarzinho, vem acontecendo.
0: Gente, eu tô com o livro aqui, quem não tá vendo, mas a foto da, da mamãe, quando a gente colocar na capa, vocês vão ver que o, o que também ajuda muito, né, eu acho que as pessoas a, a lerem, como eu falei, eu li muito rápido, são 165 páginas, né, assim, de uma leitura super tranquila, agradável, é, que flui, e os capítulos, eles também, às vezes, eles podem, às vezes, você volta e lê ele sozinho, né, às vezes, se você Sim. quiser aquele pedaço de novo. Então, quando você estava pensando é, no que, que você queria colocar nesse livro, qual foi o processo de coisas assim? Imagino que, né? Eu sei que você leu muita coisa e imagino que muita coisa você teve que falar não, não cabe aqui. Então, qual que foi o processo seletivo do que entra no livro e que não entra?
1: Então, eu, eu reconheço que eu sou uma pessoa com muita dificuldade de fazer esse processo seletivo, isso aconteceu quando eu fiz meu doutorado, foi uma luta para eu afunilar, afunilar, afunilar. Fala falando, quantas páginas,
0: mãe, sua, sua
1: tese de doutorado. Ai, sei lá, minha tese de doutorado tem umas 400 <risos> páginas, porque
0: também tem... Uma, eu acho que é mais, é, a gente chama é. da nossa Bíblia.
1: É, porque tem todas as entrevistas, tem a forma toda que eu analisei as entrevistas, nossa, aquilo me deu um trabalho, que quando eu penso em fazer de novo, me dá até uma canseira. Até tenho vontade de voltar para um doutorado, porque eu gosto dessa coisa de estudar de uma forma mais organizada, mas dá muito, muito trabalho. Então, fazer esse livro, claro que eu trouxe comigo toda a minha experiência acadêmica, né? E aí foi uma dificuldade eu fazer essa seleção, porque tudo era muito interessante. Então, eu encontrava citação da ansiedade na Bíblia, eu encontrava na pré-história, eu encontrava na filosofia, e, e eu dizia como é que eu vou juntar essas coisas, porque eu tenho, uma, eu tenho uma maneira de fazer qualquer tema que eu vou fazer, eu gosto de saber de onde ele surgiu, e, e qual é o, o contexto histórico que ele surge. Eu não queria pegar a ansiedade só hoje e para frente, eu queria fazer um, um histórico da ansiedade. Daí eu fiz, ficou muito grande, né? e o, o meu editor disse, não, reduz isso, porque as pessoas não vão ter muito, muito, enfim, muito tempo para ler, elas querem chegar logo na ansiedade. E aí eu, 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 eu fiz a coisa de um jeito que eu fui pegando de algumas coisas sem que ficasse uma coxa de retalhos, mas tivesse uma, uma tivesse aí um ritmo né, de leitura. Mas, para mim, foi, foi, muito, foi muito importante porque é, a ansiedade é algo muito antigo. Na verdade, é a fundação do ser humano na humanidade a ansiedade. Quer dizer, sem ela... Uh, e com ela, muita gente descobriu muitas coisas, muita gente foi comido pelos leões, muita gente né, é, não, não suportou estar tá nas florestas, caçando, e, enfim, uma série de coisas. Então, nós estamos nesse caldo de ansiedade desde que a gente nasceu, né, faz parte, é fundante do ser humano, que alguns chamam de... É, embora eu usei no livro de forma... É, da mesma forma, não, eu não fiz, não fiz diferença, mas há autores que fazem diferença entre a ansiedade e a angústia, né? E alguns filósofos falam muito mais da angústia, a própria psicanálise fala muito mais de angústia, né? E mas eu usei de forma indiscriminada aí a ansiedade e porque senão eu teria que que fazer todo um capítulo sobre essa questão da angústia e é uma, é uma enfim, daria um outro, um outro livrinho desse. Então eu resolvi uh, usar os termos de forma equivalente. Né?
0: Mas você também separa a questão do medo, né? Sim. A ansiedade. E aí o medo, porque. No livro, é que eu não quero falar muito para as pessoas irem ler, tá? Então, eu não vou <risos> dar os spoilers. Mas, assim, essa separação da gente entender né, a diferença entre o medo que a gente possa sentir e aí a ansiedade viria como uma resposta, uma adaptação. É, essa seria a ponte? Sim.
1: Há, sempre dentro da ansiedade há medo, né? Mas nem todo medo traz ansiedade. Às vezes, o medo também ele é um sinalizador importante né, para a vida, porque isso também faz com que você se proteja, com que você evite é, novos erros. né? O medo ele, ele tem um, um aspecto bastante protetor, e seria um absurdo alguém não ter medo nenhum. Todos nós temos medo, porque o medo é parte da, da humanidade da gente. Mas o medo ele está bastante ligado à ansiedade, ele faz parte, porque a ansiedade ela tem como característica uma espécie de preocupação por algo que ainda não está no seu cenário do presente. Então, ele é, é algo que a gente imagina ou a gente queira resolver, que ainda não é possível resolver porque não aconteceu. E, evidentemente, esses cenários que a gente faz, eles podem tomar né, tamanhos os mais incríveis, né? então, desde que nada vai dar certo, ou desde que tudo vai dar certo e vai ser maravilhoso, e você entra naquela ansiedade eufórica também, mas a ansiedade ela está ela ligada a esse medo, ela está ligada a um cenário que está que construído, mas que ele ainda não tem, vamos dizer, ele não tem pé ainda na realidade factual, ele ainda está para acontecer. E as pessoas sofrem, quando a gente diz a pessoa sofre de uma preocupação, é que, de fato, é uma pré-ocupação. Ela se ocupa de algo que ainda não está na realidade dela no presente.
0: Hum. Uma das coisas que eu sempre penso, é, muito tempo atrás, que eu lembro que foi, que foi um terapeuta que a gente adorava, lá em Nova York, que era do Alex, mas aí a gente se mudou e a gente não pôde mais é, sempre escutar, porque eu gostava muito das coisas que ele falava. Mas ele falou uma coisa para a gente, que era é, essa questão de chamar ambulância. E aí a gente meio que adotou aqui em casa falar assim, a gente vai chamar ambulância? Isso é um caso de chamar ambulância? né Tipo, dá esse sino de emergência é algo que a gente tem que se preocupar, né? Agora eu vou, vou pensar nisso. Mas assim, e essa questão dessa antecipação também é algo que você diria que é como o ser humano também se protege de tipo, se eu não criar esses cenários, né? Se eu não pensar se eu preciso chamar ou não a ambulância, algo ruim pode se materializar rapidamente, também tem essa questão? Sim,
1: e, e eu acho, e, e nesse sentido é que eu trago no livro os aspectos, vamos dizer, protetivos da própria ansiedade, o que a ansiedade comunica para a gente como algo que vem de dentro da gente, que a gente precisa ouvir, né? A, a, a tendência de quase todos nós, é querer se livrar dos incômodos, principalmente hum. dos incômodos emocionais. E, às vezes, a gente não sabe nomear esses incômodos. A gente está sentindo incômodo e não sabe o que, que é. Não sabe se é medo, não sabe se é raiva, não sabe se é ansiedade. A gente não sabe nomear. Isso, por si só, é um sofrimento grande, porque você fica muito assustado com essa massa emocional, muitas vezes, que toma conta, principalmente ligada a, a essas ansiedades de, de que algo difícil vai acontecer, de desamparo, de solidão, de uma série de coisas. Então, existe uma parte disso que é um sinalizador, sim, importante. E existem situações que você tem toda a razão de estar ansioso. São situações, como tem situações que você tem medo mesmo, e é para ter, não há problema nenhum em ter medo. O que a gente precisa, e aí depende, aqui é eu não estou tô, não tô dizendo que todo mundo tem que fazer terapia para se conhecer, não é nada disso, não. Mas, mas é ótimo. É, é muito bom, <risos> se puder, né? Mas é, é que a pessoa aprenda né? a, a, a fazer a leitura dos seus gatilhos internos, né? Da, dos sinais, dos sinais vermelhos e amarelos que a gente dá. E para isso, a gente precisa valorizar o fato de que a gente tem um mundo psíquico. E muitas pessoas não sabem que tem um mundo psíquico. Elas acham que só tem um mundo físico. Então, como, como às vezes a gente sente coisas no nível físico, o coração bate, a mão esfria, dá um frio na barriga, você se sente meio irritada, você não dorme bem você acha que aquilo ah, é porque eu estou cansado, eu estou preocupada, mas aquilo tudo está falando a respeito desse mundo psíquico e que você precisa começar a dar atenção para ele. E às vezes, claro, a pessoa precisa de ajuda para acessar esse mundo físico, para aprender a nomeá-lo, e, e a ansiedade ela pode ser uma excelente conselheira, ela pode ser uma grande amiga ela pode ser alguma coisa que conversa com você, se você conversar com ela. Se você não conversa com ela, o que, que acontece? É como alguém que bate na sua porta, alguém bateu na sua porta, você não vai lá atender, essa pessoa vai bater cada vez mais forte na sua porta até que você atenda a porta. Normalmente é assim que acontece. Então, o barulho vai ficando muito grande até que você... A, se dê conta que tem algo ali que você precisa ouvir. Né? Mas aí é, é um nível muito alto. Então, a minha proposta no livro é que se olhe para a ansiedade com mais, com mais companheirismo, que traga ela para perto de você né? como um aconselheiro. O que, que isso quer dizer a meu respeito? O que, que eu estou realmente. O que está, que né, me afligindo? Qual é o meu desejo que está atrás dessa ansiedade? E eu não estou conseguindo acessar. O que, que de fato, é? Né? Então, claro que essa leitura não é a leitura simples, não é a leitura que todos nós conseguimos fazer imediatamente, mas é uma possibilidade de se refletir.
0: Né? É e essa questão que você falou, né? Eu acho que o é reconhecimento dos gatilhos e aí também o que você propõe no livro é o que fazer, né? Então, até com essas questões né, que você fala no livro de, de escolher algo para fazer todo dia, né? Que, que, você, que você goste, que te desafie, que você sinta mais, mesmo que seja uma coisa pequena, até como dançar, né? Sim. Um exemplo que, que você dá que é uma questão que é do presente. Que é algo que você está conectado com o presente. Então, então aí seriam esses dois pedaços que você fala, né? Um é você falar, bom, eu estou sentindo isso, deixa eu analisar o que que é, entender. E aí, sabendo o que eu sei, eu tenho ferramentas para, né? Seria seria o verbo sair disso, é, passar por isso de uma maneira melhor. Qual que seria aí o verbo para isso? É,
1: eu eu não diria sair disso, mas se você sair, muito bom, mas se você não sair, você não se intimidar porque vai carregar ela com você, né? Porque aí você começa a ter ansiedade da ansiedade, ou como a gente diz, o medo do medo, né? Então, existem coisas que a gente diz, olha, vai ser assim, você vai, você vai com ansiedade mesmo, você vai com medo mesmo, mas procura, né? Por exemplo fazer algo que quebre um pouco o ciclo, né? o ciclo do afeto, que é um afeto que vem com muita força, então a gente tenta quebrar esse ciclo, porque quando ele vem, a tendência é você ficar nele, como se fosse em cima de uma esteira, né? é, é, correndo, e você não sai do lugar, e você fica paralisado por aquilo. Né? Isso também, falando em graus muito altos, mas às vezes a gente tem isso no dia a dia, sem que, que haja um, um transtorno. Então, é importante a gente focar em alguma coisa do presente, fazer alguma atividade, levantar e fazer alguma coisa, nem que sejam coisas pequenas. Ah, mas, mas eu fiz isso e ontem eu tive ansiedade. Não tem problema, não tem problema. Faça uma coisa por vez e pense num dia por vez. Não precisa pensar que ah, eu vou banir a ansiedade da minha vida. Não vai, não vai, porque nós, seres humanos, somos seres faltantes, somos seres falhos, a gente não, a gente não tem certeza das coisas, a gente não tem controle. É, a questão do controle está muito dentro da ansiedade, das expectativas também. Pessoas que têm uma necessidade imensa de controlar tudo e ter tudo sob suas mãos, a tendência a ter ansiedade é muito maior. Assim como as pessoas que têm um nível de expectativa muito alto, é, também e eu quero dizer assim, controle a gente tem na vida, precisa ter, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa ter. Expectativas, sinto muito, vamos ter sempre. Mas a gente precisa estar abertos a, 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 a sempre observar que régua é essa que a gente coloca, para quem a gente coloca essa régua, em que momento da vida, porque essas coisas são disparadores de ansiedade, sem sombra de dúvidas que são, porque... Você quer, imagina, manter um mundo tão incerto, nunca esteve tanto, sobre o seu domínio, sobre o seu... Você não vai conseguir. Né? Você não vai dar conta disso. Né? Então, no livro, eu falo sobre algumas, algumas, alguns aspectos, algumas áreas da vida da gente, como essa ansiedade vai aparecendo e, e como é que as pessoas vão lidando com, elas, né? com ela.
0: Isso, isso é interessante, porque aquela questão... Né? Eu, eu acho... Para mim, me ajudou muito pensar assim: a ah, se eu tô sentindo quais, como que se manifesta para mim, né? Uhum. Então, quais são os aspectos físicos, psíquicos, emocionais, é, se muda a né, minha alimentação, se muda o meu apetite, essas coisas, mas também se muda meu humor, é, o jeito que eu respondo, né? Tipo, eu fico pensando muito nisso. Ao mesmo tempo, eu também fico pensando que é, eu. Às vezes, eu consigo usar a ansiedade para... A minha sensação de ansiedade para produzir mais, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma palestra, alguma coisa, aquela ansiedade para mim, ela, eu sinto que ela quase que me protege. Eu tô, eu tô maluca ou não? Não,
1: não. Esse, esse é um aspecto que eu acho que, que eu deixo claro no livro, né? De que a ansiedade, ele é um dos motores, né? que nos impulsiona a crescer, a conhecer, a pesquisar, é, a construir. Sem ansiedade a gente não faz isso, né? É uma energia, ela tem, contém nela uma energia que impulsiona você para frente, né? E se a gente olhar a história desde lá, a gente vai ver isso, né? Quer dizer, a ansiedade, ela está ligada a esse desejo do conhecimento, desejo de fazer melhor, então ela, ela é um motor, né? Ela é o motor da ânsia, daquilo que eu busco, daquilo que eu, que eu procuro. Né? Eu até inicio o livro com a historinha da sua sobrinha, da Luísa, quer dizer, mostrando a coisa da curiosidade. A criança tem muito isso. Né? É só a gente ver quando chega aniversário das crianças, elas ficam ansiosas, que vai ter o aniversário, e qual é o presente. Isso não é uma ansiedade ruim, isso é uma ansiedade que está ligada à curiosidade, está ligada à alegria, está ligada a algo que você vai ganhar, vai mudar a sua vida, né? Então, eu, enquanto estava escrevendo o livro, experimentei muitas ansiedades, sem sombra de dúvidas. Há algumas que eu tive que parar para poder me refazer, outras não, outras que eu estava, assim, encantada, né? Tinha dias que eu, eu, eu ia ler uh, algumas coisas, eu, eu adoro ler uh, filosofia e religião, e eu, dizia, eu quase esquecia do livro e ficava lá lendo, e escrevendo eu disse não mas isso aqui não vai servir para nada pro livro porque eu estou aqui lendo eu preciso terminar mas era uma coisa que me encantava tanto que me deixava numa excitação num desejo tão grande e esta ansiedade eu acho que é uma ansiedade absolutamente produtiva que ela está contida dentro dessa outra que às vezes assume níveis muito altos e que a gente precisa entender que a gente precisa tirar o excesso dela porque a gente não vai ficar né, livre de ansiedade. Uma coisa muito interessante é, é que a gente falar muito de ansiedade é uma coisa muito nova, embora ela uhum. seja muito antiga, mas é muito nova. Né? Na minha época, eu até cito isso no livro da minha adolescência, jovem adulta, eu nunca vi né, se falar tanto de ansiedade, mesmo quando eu estava na faculdade de psicologia. Isso foi uma coisa que foi surgindo aí, final dos anos 80, de 1980, 90, se começou a falar muito, começou a identificar a questão da síndrome do pânico, que já tinha lá atrás, mas foi ficando mais, mais falada, não é? A, a, e eu lembro de criança é, e adolescente, eu nunca vi meus pais dizerem que estão ansiosos, eles diziam muito que estavam preocupados, preocupados, com medo, né? ou eles estavam assim esperando algo mas não se falava muita palavra ansiedade, isso é interessante, porque ela passou a fazer parte do, do nosso dicionário né, coloquial do dia a dia, todo mundo fala de ansiedade, não existe quem não fale sobre ansiedade, né? o que eu acho que é uma coisa de um lado muito importante, porque o conhecimento vai se disseminando e as pessoas também vão nomeando aquilo que elas não não tinham, mas às vezes a coisa fica, a palavra fica muito desgastada hum. e como toda palavra que fica muito desgastada, tudo cabe ali dentro. É como, por exemplo, tristeza. Qualquer tristeza vira depressão. Então, as pessoas não sabem diferenciar. Então, às vezes, uma ansiedade que é normal, que é perfeitamente cabível... Ela é vista como ah, eu estou ansioso, eu preciso de um tratamento, eu estou ansioso. eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou e não eu estou, né? Então, ah, claro que tem pessoas que têm uma, um traço de personalidade, vamos dizer mais ansioso, isso a gente vê, né? É um traço aí mas que isso não define a pessoa. A pessoa é mais do que uma ansiedade, né? ela é maior do que isso. Então aí, aí tem um problema da palavra porque as pessoas vão vão se encaixando nesses diagnósticos e fica tudo explicado aí, quando muitas vezes a coisa é muito mais ampla, né? E muito mais complexa.
0: É isso. Isso era o que eu ia te perguntar. Eu acho isso super interessante pensar que a gente fez um a gente teve, né, como sociedades no mundo, vamos dizer, eu imagino Brasil e Estados Unidos falando assim, um progresso muito grande em termos das pessoas poderem falar mais abertamente sobre saúde mental, né? Falar sobre medicação, se né, pedir e, e, e não ter aquele tabu, né? Aquele medo de falar: olha, eu tomo o um antidepressivo, eu tô, to, eu tomo o um ansiolítico, né? A gente teve um progresso muito grande com isso. Ao mesmo tempo, é o que você está falando, também se abrange tanto. O, o que é, que aí entram coisas né, que são parte da vida moderna, né, de existir. Você diria isso? Sim. Sim, até porque se a gente
1: volta um pouco lá para trás, né, é, com, com a revolução industrial, com a modernidade, a vida da gente passou a ter, a vida do ser humano passou a ter um, um, um outro olhar, um outro contexto, que isso impacta o que cada um deseja para né? a vida, a pressa, o relógio, o tempo, a produtividade. Então, tudo isso é, foi impactando, e a gente sabe que mudanças históricas, econômicas e políticas impactam a nossa saúde mental, faz surgir emoções com muito mais frequência, isso é verdade, né? mas que é preciso tomar um pouco de cuidado para poder entender algo, como fazendo parte de um contexto, e aqui eu não estou tô, não tô banalizando de forma alguma, mas retirando um pouco a ideia de que toda ansiedade precisa de tratamento e é patológica. Né? A gente vive uma época que tudo é muito patologizado, até, por exemplo, a atividade de uma criança intensa é patologizada, então vamos dar uma um remédio, uma ritalina, um conserto seja lá o que for, porque já é indício de hiperatividade, enfim. Então, a gente tem essa profusão de informações, a gente tem uma condição que eu prefiro, com todos os senões, mas essa, essa capacidade de, de entrar no computador, saber o que está acontecendo, às vezes a gente vai para uma consulta com quase tudo conhecido, porque a gente acessou o Google, não é? Mas nem sempre a gente sabe fazer a aplicação disso no dia a dia. Né? Porque a gente tem a informação, mas a gente não sabe, não sabe manejar essa informação. Então, é preciso que se procure e que se pergunte a pessoas, a especialistas, para que você compreenda melhor né, a, 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 o limite que há entre as coisas. Porque a minha impressão é que tudo estou exagerando aqui, né? mas a gente tem uma, uma espécie de patologização é, da, da, da saúde mental mesmo, né? e até uma coisa meio contraditória a gente está falando de saúde não doença, mas de repente tudo vira motivo para se achar né, alguma coisa sem ter é, observado e sem ter conversado e sem ter entendido, inclusive, o contexto de vida de cada pessoa, né? Existem contextos que não há como a pessoa não estar ansiosa. Existem contextos que não há como a pessoa não ter tristeza. Quer dizer, é, não, essa pessoa está muito ansiosa porque né, lá na Ucrânia, mas ela estaria como? De que maneira? Não. É, é, então, assim, é preciso que a gente tenha um pouco de, de ponderação né, para poder é, definir alguns diagnósticos.
0: É, e isso que você falou, é, eu sempre penso muito nisso nessa questão de, é, por exemplo, né, quando a gente fala da palavra trauma, né, e aí, assim, ah eu, nossa, eu tô traumatizado, ai, fiquei traumatizado com isso, Estou trauma... me traumatizei, tudo isso, e a gente meio que usa, né, de várias, de várias maneiras, né, eu até vejo com, como que chama, o estresse pós-traumático, pós é, pós né, por exemplo, que a pessoa fala sobre qualquer coisa, assim, ah, eu fui, sei lá, no supermercado, tava lotado, ai, já tô com estresse, ou estresse também é outra palavra, né, que a gente usa muito para descrever tudo, e aí eu também fico pensando nisso, não que é, eu queira comparar situações, né? Porque tragédia e tristeza é tão pessoal que se a pessoa estiver triste, ela é triste né, sem, ali ou aqui. Mas, mas esse excesso de colocar tudo no mesmo lugar a longo prazo, isso é negativo para mais pesquisas e para o um entendimento mais profundo da condição humana?
1: Sim, eu acho que sim, porque uh, você começa, uh, de alguma forma você presta um desserviço quando a situação de fato é traumática, né? quando a situação de fato é estressante. Claro que as pessoas hoje têm um vocabulário, eu acho que a psicologia é um pouco responsável por isso, porque a psicologia entrou no cotidiano desde a época de 1990, enfim, é, acho que até antes, entrou no, no cotidiano, as pessoas puderam ter mais acesso, usarem mais né, os conceitos, a partir inclusive da educação infantil, então eu acho que as pessoas vão usando, porque elas também vão encontrando uma explicação para aquilo que estão vivendo e de alguma forma isso uh, alivia um pouco, toda vez que a gente nomeia algo, né, a gente tem um certo alívio, ah, eu estou estressado. pronto, é isso, encontrei. Né? eu estou traumatizada, é isso. E essas palavras, elas têm é, inúmeros também significados, o estresse na medicina, o estresse na psicologia, o trauma também, e é curioso essa coisa do trauma, porque eu lembro que em 2016, 2017, eu, eu fiz um curso na Argentina e, e o, o professor escreveu um livro sobre trauma e ele era absolutamente contrário que se usasse a palavra trauma para tudo, né? Ele dizia que, mesmo que uma situação seja muito difícil, não necessariamente ela traumatiza. É, Gerar um trauma depende de vários fatores, não é só da situação em si. Então, ele dizia que, às vezes, a gente tem uma, uma situação disruptiva, não é? que, um, que desorganiza o seu sistema, mas que não necessariamente é, traz disfuncionalidade à sua vida. E o trauma no sentido mais profundo, ele traz disfuncionalidade da sua vida de alguma maneira. Né? Você está sempre vivendo um sofrimento que vem profundo, você não consegue ressignificar aquilo, você não consegue dar uma outra, fazer uma outra leitura. E há muitas situações que elas aparentemente elas são. Ele usa um termo, né? são situações traumatogênicas, quer dizer, elas têm o potencial de gerar um tra trauma, mas não necessariamente gera um tra trauma. E é interessante porque esse esse autor, é, o Mote é, Beniak, é, o doutor Mote Beniak, ele ele passou por muitas guerras. Ele atendeu muitos soldados de guerra e pessoas que viveram a guerra, né? E foi a partir daí que ele começou a questionar a questão do trauma, porque não necessariamente você encontrava em todas as pessoas que passaram pela guerra a mesma vivência da guerra, né? E que o trauma dependia de muitos outros fatores. Então, principalmente da imprevisibilidade, principalmente de algo que pega você de surpresa. E, e como é que como é que a condição emocional de cada um vai digerir esse acontecimento, né? O Freud dizia isso porque ele ele também é, viveu aí a guerra e ele dizia Uh, a gente precisa ver o que que as coisas fazem com a gente, e não as coisas separadas da gente. Então, uhum. é, é por isso que é muito importante a gente conhecer, e eu sei que isso nem sempre é possível, porque não é do interesse de todo mundo, mas a gente conhecer um pouco a palavra que a gente está usando para as coisas. né? E hoje se usa palavras meio ao vento, né? sem nenhuma conse consequencialidade né, daquilo. Você vai usando, você vai usando... Ah, eu tô com trauma, tô com estresse, eu, eu sou ansioso, eu sou deprimido e, e coisas mais sérias, como aquela pessoa é, é bipolar, aquela outra é borderline e as pessoas não sabem o que quer é dizer isso e vão nomeando e diagnosticando é, sem ter a menor ideia, né, é, do que aquilo é quer dizer.
0: É isso, é aquele negócio, né, que a gente conversa até bastante, que é o é o lado bom e o lado ruim da da informação hum. que circula rápido, do, das mídias sociais, porque a gente consome um monte de coisa, mas às vezes não tem o pré-contexto né, ou pré-trabalho do consumo do que a gente está recebendo ali presencialmente. E no hum. livro você também fala que a ansiedade ela também aparece né, na educação, quando a gente educando filhos no amor, né, então eu acho que você também traz essas, essas dimensões que às vezes a gente acha que a ansiedade vai estar sempre é, né, acoplada, vai estar sempre próxima a uma situação, mas ela existe ela pode vir e ir, né, de maneiras diferentes, dependendo da onde a gente está. Na sua experiência, a, né, como com a sua parte de clínica, de ter visto tantos pacientes aí na sua vida inteira, é qual que você falaria, qual foi o seu maior aprendizado em termos de entender, talvez, um, uma faceta aí da ansiedade que você não suspeitava que fosse algo tão forte, mas que com a sua experiência você foi vendo que era algo que apareceu muito?
1: Olha, uma faceta que, que me chamou a atenção e me chama a atenção, e, aliás, é, é objeto atualmente das minhas reflexões, eu gostaria de um dia escrever um pouco sobre isso, é a questão do amor, né? Eu acho que o amor é uma. Esses dias agora, faz dois, dois ou três dias que eu fiz um podcast é, com uma pessoa, a Nathalie da Jovem Pan, e nós falávamos sobre a culpa materna, né? E depois que eu terminei o podcast, eu fiquei pensando: pois é, a culpa materna? A culpa materna tem a ver com expectativas? Tem a ver com demandas, né? tem a ver com história de vida, tem a ver com amor, né? é, tem a ver com tudo isso. E a gente, às vezes, só fala da culpa materna, mas a culpa materna, para chegar à culpa materna, ela né? Ela tem esse, ela passa por todos esses caminhos, principalmente pelas expectativas. E eu acho que o amor é uma dimensão que me chama muita atenção, porque eu acho que amar é um ato de muita, de muita entrega, de muita entrega, de muito risco, né? quando a gente ama, ama o filho, ama o marido, ama o pai, ama a mãe, ama, a gente ama essas pessoas, a gente corre riscos, a gente tem medo de perdê-las, a gente se preocupa, e, e a ansiedade do que vai acontecer, o que vai acontecer com o meu filho, com a minha filha, o que será que, será que isso que eu estou fazendo é importante? Eu... eu eu brinco né, que eu acho que ter um filho é mesmo um tiro no escuro, porque a gente não sabe direito o que vai acontecer. Né? Esse é um amor danado, eu acho que é um amor que a gente, a gente renova ele todo dia, renova ele todo dia, porque é, as crianças crescem, trazem novas, novas coisas, as expectativas da gente também se renovam, e a gente precisa cuidar do tamanho da expectativa, porque a expectativa da gente também interfere muito na criança. E eu acho que tudo isso tem um amor envolvido, né? que é uma coisa que eu venho pensando muito. É, a dificuldade, isso eu tenho visto na, na, na minha clínica, principalmente com casais, né? a dificuldade que é se viver um amor. Né? Poucas pessoas conseguem amar né? e querem amar, elas querem amar, muito, muito. Mas é, como é que eu vou amar o diferente de mim? E qualquer um é diferente da gente. Qualquer um, qualquer um é diferente da gente, né? Ninguém vai ser como a gente quer, como a gente pensa. Então, amar é de fato você sair de você, é de fato, de fato você entrar no outro, é esperar que esse outro possa se mostrar, né? Ele possa se colocar, você também. É preciso ver liberdade pessoal. Então, tudo isso gera muita ansiedade. Tudo isso gera muita expectativa, gera muito medo também, porque como eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar comigo e será que vai? Será que a gente vai viver quantos anos? Será que esse homem ou essa mulher vai me querer? E agora a gente está no mundo né cada vez com mais demandas e mais ofertas, há ofertas de tudo que a gente quiser. né Então, hum, a decisão do amor é uma decisão eu tenho um amigo psicanalista que diz assim, olha, amor é dor, né? Mas não dor no sentido que ah, você sempre vai sofrer de amor, comer o pão que o diabo amassou, porque é assim que se ama. Eu nem acho que é assim que se ama. Quando você está sofrendo muito no amor, precisa parar e ver se isso aí é amor mesmo. Mas ele é um risco, ele é um risco, né? porque viver com alguém não significa que esse alguém vai querer viver com você sempre, ou que você vai querer viver com esse alguém, então tem um risco ali, né? o risco da perda de quem a gente ama, então o amor de todos os aspectos é, tem sido, para mim, um aspecto muito caro, assim, que eu tenho observado muito na clínica bastante, e é a dificuldade das pessoas entenderem o que raio é isso de amor. E amor é um negócio que a gente não explica muito. Né? Como a é gente vai dizer para uma pessoa, olha, senta aqui que eu vou dizer para você o que é amor. Amor é isso, 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 isso. Amor é uma coisa que é da vivência, do dia a dia. né Então, quando as pessoas me trazem alguma coisa, eu digo, olha, mas isso é parte do amor. Amar é isso, é um pouco isso também. né Então, acho que tem uma idealização ainda muito forte. Eu esqueci de falar desse aspecto, mas esse aspecto é o que pega muito no amor. Eu acho que tem uma idealização muito grande do amor materno, do amor familiar, do amor entre duas pessoas, né do amor amoroso, vamos dizer, do amor erótico, amoroso. Há uma idealização muito grande de que eu vou encontrar a minha metade, de que eu vou encontrar alguém que eu não preciso falar, que esse alguém sabe tudo que está acontecendo comigo, né? E, e, e dessa forma, há muita dificuldade, porque, claro que na, na, na continuidade, quando o amor sai da paixão, porque a paixão tem aquela coisa mais intensa, as limitações vão aparecendo, e aí a ansiedade também vai aparecendo, né? porque, e agora, o que eu vou fazer? O que quer dizer isso? Uma crise, por exemplo, significa quase que um término, né? porque não está dentro da idealização. Então, para mim, eu acho que o amor é, é talvez a dimensão que hoje tem sido de grande atenção para mim.
0: Mas você pode escrever o próximo fazendo as pazes com o amor? É, já pode procuraram. ser tipo toda uma série assim de fazendo as pazes com, né? Porque eu acho que o que é legal desse livro e também vindo de você escrevendo isso é é que você sabe é, você como profissional, né, como psicóloga e tudo isso, você sabe o que que é um transtorno de ansiedade que as pessoas, né, precisam de Sim. intervenção. Você sabe a seriedade disso, você sabe. E aí o que está falando é, gente, tem isso, mas também tem uma, tem outras partes da, da ansiedade que é importante a gente, né, falar sobre, Sim. porque para a gente estender, né, aumentar, explorar o nosso conhecimento de quais são essas emoções. Eu sempre penso naquele filme que você que, você que me falou para assistir da sabe, o de dentro para fora? Chama Sim. de dentro para fora? O... Chama. Sabe da menininha que é tudo ah, que tá acontecendo mas... na cabeça dela? É o divertidamente? chama? Ah, é Ah, Ai, divertidamente. É, é isso, divertida. desculpa, é que em inglês é Inside Out. Isso, é, divertidamente. Out. É. E a coisa que eu mais me lembro daquele filme, que para mim pode ser besteira, básico, mas para mim foi um mega aprendizado, foi que a bolinha da memória dela de felicidade tristeza, alegria e tristeza estavam na mesma bola. Sim. E eu fiquei pensando como, às vezes, a gente passa um tempão tentando isolar a nossa emoção, né? Isso é ser felicidade, isso é feliz. Eu tenho que estar 100% para poder ter a experiência do amor e da felicidade, mas está tudo enrolado. É. Essa,
1: essa é uma noção, essa é uma, é, uma, é uma ideia importante, né? É, de que há uma tendência a gente separar muito as coisas, né? Isso aqui é felicidade, isso aqui é tristeza. E é tudo assim, 100%. Ou é uma coisa ou é outra. E, na verdade, eu acho que, que até, por exemplo, o budismo traz um pouco isso, né e outras religiões orientais também, mesmo algumas, algumas é, católicas, mas a, a ideia né? de que não existe nada sozinho. Né? Dentro da alegria contém a tristeza, dentro da tristeza contém a alegria, dentro da felicidade é a infelicidade. E o, e o grande pulo do gato... né é como é que você ama as suas circunstâncias quando elas não estão favoráveis, né? O, o Nietzsche dizia isso quando ele falava da questão do amor fático, que é muito bonito quando ele fala, quer dizer, ame sua vida acima de qualquer coisa, né? É difícil isso, bem difícil, não é fácil. Quer dizer, ame as suas circunstâncias, seja ela qual for, porque somente a partir desse amor que você vai conseguir fazer a modificação no que você quer. No momento que você entende que ou a vida tem que ser feliz, ou ela tem que ser, né? não, agora é triste, agora é feliz, essa, vamos dizer, essa compreensão da vida muito binária, né? você empobrece a tua vivência na vida, porque a vida, ela é tudo ao mesmo tempo, ela acontece tudo ao mesmo tempo, por isso que é tão, é tão difícil, vamos dizer, tão desafiadora, né? essa ideia de que, eu preciso decidir, não, agora eu estou, nem fala comigo porque eu tô, estou tô infeliz, né? Quer dizer, é, é, então por isso que nesse livro Fazendo as Pazes com a Cidade é um pouco a ideia de que uh, faça as pazes, porque hoje em dia a gente está em guerra com quase tudo, inclusive com a gente mesmo, né? A gente precisa fazer as pazes com a gente é de qualquer coisa. É, eu, eu penso isso, eu, inclusive conversando com o editor, eu falei, eu falei sobre essa série né, de fazer as pazes, inclusive fazer as pazes com ódio, fazer as pazes com medo, porque a gente precisa entender que essas coisas estão dentro da gente, ódio, raiva, medo, alegria, ah, mas elas precisam ser ouvidas e não, e não atuadas como tem sido feito, né? e não colocada para fora de qualquer jeito e... Enfim, estou falando nesse momento mais do ódio e tudo mais, né? da raiva e tudo isso. Mas elas existem. Então, é um momento que é importante. E eu diria, ah, interrompi agora o que eu estava falando, mas eu diria que como, como é importante, mas como é fundamental, que pena que as escolas não têm isso, que a gente desse às nossas crianças uma educação emocional, né? Uma educação dos sentimentos Uma educação de que Ao invés de a gente dizer para uma criança Para com isso que você está é, com medo Para com isso Mas poder dizer, olha, isso é medo Isso funciona assim Mas isso passa né? É muito, é muito uh, Apaziguador para uma criança Ouvir de um pai e de uma mãe Que são autoridades Simplesmente uma frasezinha Pequena que é assim Olha, isso vai passar e está tudo bem é assim que é, porque é assim que é. Ai, ah, é porque o meu amigo não gostou de mim na escola, então. Então vamos falar sobre isso, mas deixa eu te dizer uma coisa: é assim que é. As coisas acontecem, é a vida da gente acontecendo. A vida da gente acontecendo é assim, dessa forma. Tristezas, alegrias, raivas, e assim vai. Né? Então eu acho que quando eu terminei de escrever esse livro, eu fiquei pensando, puxa, eu podia ter escrito um capítulo sobre educação. <risos>
0: Não, faz outro, mãe. Eu acho que um outro seria legal, assim, esse focado na, na educação emocional das crianças, né? E que é algo que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente vê um pouco e eu não acho que... Eu não sou muito fã da maneira que é feita porque eu não acho que é integrada a realidade. É como se fosse, tipo, um período, sabe? O bloco das, das 9h15 às 9h45, é, vamos, né... Fechar os olhos, meditar e tal, mas, mas não tem nada acontecendo que. E é, é muito mais interessante você estar numa aula de matemática, onde talvez você esteja frustrado ou se sentindo sim. desafiado, para falar o que? para nomear aquele sentimento sim. do que num período, né? Meio que sim. separado da sua realidade. Sim, sim, é, é perfeito, perfeito.
1: Porque você consegue entender melhor quando você vive. Quantas crianças estão na aula de inglês ou de, ou de matemática? Matemática é muito comum, né? E você vê crianças com, desenvolvendo uma baixa autoestima, já ali, pequenininho, acadêmica, né? E, e não consegue nomear. A única coisa que ele consegue dizer é que ele é burro, que ele é, uhum. não é inteligente, ou que ele nunca vai conseguir aquilo. Então, quando a gente tem uma educação é, emocional para aprender a nomear as coisas, aprender a isso é importante é aguentar um pouco, uhum. aguentar um pouco. Às vezes a gente vê, ah, eu estou com medo. Aguenta um pouquinho esse medo, vai passar, né? Você não vai morrer do medo, vai ficar tudo bem. Segura aqui na minha mão, respira, vamos respirar junto. Se eu estou falando com criança e com adulto, né? Vamos respirar junto, tá tudo bem. O que você precisa? Vamos tomar um copo de água você está criando, dando chance que a pessoa faça uma musculação interna, hum. para que ela sustente mais os sentimentos dela, porque a gente tem uma tendência a querer se livrar logo, porque hum. a gente acha que a gente vai morrer com aquilo, ou vai enlouquecer, ou vai acontecer alguma coisa, não vai não, aguenta um pouco, porque angústia é algo humano, é da constituição, é da condição humana. <risos> Nós nascemos nós, quando nascemos, precisamos de alguém né, que cuidasse da gente, que segurasse a gente no braço porque se a gente morria, né? Imagina, a gente precisou de alguém que desse um nome a gente, olha é que coisa incrível isso, né? Então, é, é, nós nascemos desamparados, nós somos seres desamparados, hum. a, gente, a gente vive em relação, a gente não vive sozinho. Por quê? Porque a gente é angustiado, porque falta, ninguém é autossuficiente. Então, eu acho que poder ter essa, essa comunicação sem medo, né? Porque eu tenho alguns adultos que dizem assim, a minha ansiedade veio muito da minha mãe, eu conheço alguns adultos que dizem isso, né? É porque a minha mãe era muito ansiosa, quando eu ficava doente, ela ficava muito ansiosa, quando eu tirava uma nota baixa, ela ficava muito ansiosa, ela ficava desesperada, ela não sabia o que fazer, e eu comecei a achar que aquilo era um problema, eu também começava a ficar muito ansioso, né? É, meu pai era muito ansioso. Então, a ansiedade ela também tem uma história familiar. Ela também tem uma história, alguns, alguns especialistas né, falam que tem até uma, 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 uma coisa geracional. Se você observar, vai ter várias pessoas na família com ansiedade. Mas eu acho que a gente precisa é, se esforçar como pais, como educadores, como cuidadores, para a gente passar para as crianças de que a emoção é a coisa mais valiosa que a gente tem, é o que a gente tem de melhor, mesmo quando ela, quando ela é incômoda, mesmo quando ela é chatinha, mesmo quando ela é difícil, mas é a possibilidade que a gente tem de se transformar, é o que faz a gente ser humanizados, é a emoção, né? Então, uh, é preciso trazer isso mais para as crianças, e eu concordo com você no dia a dia, elas precisam ver isso acontecendo com elas, elas precisam ver isso acontecendo com os pais, aí ah, o papai está triste, o papai está chorando, por quê? Né? Então, ele chora, a mamãe está triste, mamãe está brava, né? essas coisas que, de modo geral, a gente termina não, não fazendo, né? a gente fala, deixa sua mãe, deixa seu pai, não, não, não veja isso, não vamos falar sobre isso, né? Então, é uma coisa importante. E no livro também tem um capítulo que eu gosto muito, que é um tema também que eu gosto muito, que é a questão da morte. Né? Eu acho que a gente não olha muito para a morte da gente. E a morte talvez seja uma das coisas que mais funda a nossa angústia. A gente sabe que a gente vai terminar. Não sabe que horas, que dia, de que jeito a gente sabe que vai terminar. E eu acho importante a gente ter noção da morte porque isso pode trazer uma questão de vida muito maior, você tomar mais conta da sua vida, porque você não é um ser eterno. Né? Quer dizer, alguns acham que a gente é, mas é, a gente está aqui nesse mundo. Então, a questão da morte, aí eu trago isso um pouco na né, questão do envelhecimento, que é alguma coisa, é, um, é uma parte da vida que também traz aí suas ansiedades, seus medos, né, suas agonias.
0: É isso, a, a parte da morte eu acho super interessante, importante também, especialmente né, no momento que a gente vive ainda em pandemia, quando a gente fala de números de mortes tão altos, né? A gente tá, joga esses números, né? Um milhão, um milhão e meio, e tira um pouco né, essa parte é, humana aí que você estava descrevendo, e aí ao mesmo tempo que a gente fala muito disso, não é. Muito internalizado ou trabalhado, ficar até distante.
1: É, porque a gente também tem uma sociedade que ninguém quer muito falar de morte, né? Morte é, é um negócio que, não, falar de morte, que coisa mais. Né? Não, não quero saber da minha morte. Só que a morte é uma coisa, parte da vida, é preciso, é, preciso olhar para ela, saber da existência dela, né? E, e eu acho que isso nos dá o tamanho. Uh, da nossa humildade também, diante de algo que é tão grande, né? Você sabe que eu tenho um colega, que ele, ele é muito engraçado, e ele tem no consultório dele, do lado onde ele trabalha, uma, uma, um crânio, né? bonito, mas é um crânio, uma, uma caveira, então ele disse que ele colocou ali, toda vez que ele olha para ele, ele fala, ai, a moto está ali, né? um pouco, é muito engraçado. Um é, né? é, então... Eu acho que tem essa coisa que é muito importante né, ser vista, porque a gente vive num, essa pandemia mesmo, quem que esperava por isso? Né? E todo mundo achando que tudo que a gente tem de desenvolvimento tecnológico daria conta. Não dá conta, muitas vezes. Não dá conta. né? E a gente tem que se submeter a realidades que, que enfim, é assim que é. Não tem muito o que questionar, né? embora muitos questionem. Então eu acho que, que o livro da Fazendo as Pazes com a Ansiedade eu pelo menos tentei né? fiz um esforço de trazer as diversas dimensões pincelando, não entrando profundamente em, em nenhuma delas mas pincelando um pouco para dar a ideia que essa ansiedade ela está ela né? perpassando, ela perpassa a existência da gente em todos os níveis.
0: Né? Mãe, a gente vai precisar de vários outros livros <risos> E gente, está disponível para comprar? Onde vocês compram os livros de vocês? Livraria, online. A gente vai deixar os links aqui também. Mais recomendado, impossível, tá? É, e é um presente ótimo para dar para as pessoas também, sem, sem ser passivo-agressivo, né? Dá para não é que você está chamando ninguém de ansioso quando você dá isso? É meio que já, né? Para expandir, eu acho um ótimo presente. Sim, até dar.
1: porque são todos ansiosos, né?
0: não tem muito jeito. <risos> né?
1: não, todo mundo é um pouco. né? Agora, agora eu queria aqui publicamente agradecer, porque na orelha do meu livro atrás tem um, 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 um pequenos trechos que Gabi, Mica e Carol escreveram né? e sobre, sobre a ansiedade, enfim, como é que elas viram. E foi muito bom, foi ótimo elas terem aceitado esse convite, né? E, e uma pessoa brincou comigo: Bom, Blenda, agora eu acho que seu livro ganha um pouco de legitimidade porque você educou as filhas assim, né? Eu falei: Olha, as minhas filhas têm ansiedade, né? Todas, como não? tem têm ansiedade. Agora, talvez elas tenham aprendido que tem recursos para isso, né? É. Tem recurso, elas não precisam sofrer. É, né? e que ter recursos não significa um demérito, pelo contrário, né? é você buscar algo que te fortaleça naquilo que está te enfraquecendo no momento. Né?
0: Sim, eu acho que é meio que... E, e a gente fala, eu estou falando, gente, vamos lá para a parte 1 um, tá? da minha entrevista com a minha mãe, mas que a gente aprendeu muito né, isso, essa questão de, é, de escrever, de quando a gente é o um médico, e você sempre falava para a gente, vocês expliquem, Aonde está doendo? Aonde, né? Você estava lá do lado para dar apoio, mas assim é sempre da gente aprender a nomear é, o que a gente estava sentindo, falar sobre, entender, da, tentar entender de onde está vindo, né? Estar tá em contato com a nossa parte emocional. Eu sei que para mim sempre, porque eu me considero ultra mega pragmática, então eu tenho que eu tenho que fazer os meus checar comigo mesmo e falar: "Calma, eu tô atropelando coisa, porque eu quero logo resolver. Não, eu tenho que parar eu tenho que pensar e, e eu acho que como mãe, é exatamente o que você falou, eu tenho que eu tenho que também me preocupo que os meninos me vejam, né, sendo vulnerável, falando: "Puxa, eu tô me sentindo assim, eu tenho que pensar por que, que eu tô assim" e tal, falando isso alto, não só tendo resposta o tempo inteiro para tudo, porque isso também hum. Aumenta a expectativa, como você falou, gera mais ansiedade, daí a gente fica nesse espiral, né? Da, sim, sim. da ansiedade. E o Alex aqui, né? E ele fala disso super abertamente, que ele se trata por, por ansiedade e depressão faz tempo, e ele sempre tem... É, ele é muito bom de entender quando tá vindo, né? Então, assim, eu acho que ele ajuda muito a gente aqui também, na família, a falar, eu acho que isso... Vamos pensar de onde está vindo, tipo, uma como você falou a gente a gente é como se fosse um hóspede na nossa casa né sim. chegando tem um poema eu esqueci qual que é o poema vou procurar mas tem um poema que fala disso que deixa entrar é um hóspede vamos conversar com esse hóspede depois o hóspede vai embora sim,
1: sim. E, né você diz olha agora você já falou já teve seu tempo agora fica aí né eu vou eu vou ter que vou fazer, fazer minhas coisas, coisas. exatamente
0: não, mas eu acho que você, mas você sempre modelou isso pra gente, entendeu? Em casa, essa, essa opção, essa janela de poder fazer isso, e que isso é algo bom, é positivo, que não tem vergonha, né? Nisso, porque eu acho que a gente, muita gente, sente vergonha de admitir.
1: É, e muita gente mente, né? Mente muito, se auto-engana, né? Ah, eu sou muito tranquila, eu, eu sou muito resolvido, né? Sou muito, ah, eu entendo tudo, eu resolvo tudo, é pois é aí uma hora não resolve e se assusta né com aquilo que vem porque exatamente dúvida, e, falsinha, e aí a gente
0: acaba um, com uma né com criando uma geração aí de crianças jovens estão crescendo sem saber se comunicar e e aí isso dá em um monte de coisa é
1: e, e para terminar que você que a gente está terminando eu acho que quanto mais você consegue lidar com as suas emoções, quanto mais você consegue fazer os seus exames internos, exames honestos, tá? Não é aqueles que a gente ah, eu sou o máximo. Fiz tudo certo, ninguém sabe fazer nada. Não é esse, não. É aquele que a gente diz, putz, pisei na bola mesmo, isso aqui não é legal, isso aqui que eu fiz precisa ser revisto. né? Você vai, vai se tornando uma pessoa mais resiliente, no sentido de você ter mais musculatura. E a minha impressão, e pode ser até uma impressão errada ou parcial. A minha impressão é que as pessoas estão muito frágeis para lidar com coisas que fazem parte da vida. Faz parte da vida, faz parte da vida que o seu trabalho não é sempre o que você quer. Faz parte da vida que o seu amor não é tão perfeito. Faz parte da vida e graças a Deus que você como mãe pode errar, se enganar, porque é a grande possibilidade do seu filho acertar é você errando. Não é só você acertando. Então, eu acho que isso cria musculatura emocional, isso cria musculatura né, de vivência. Você é mais... Como a gente falava antigamente, no meu tempo, né? falava muito assim, a pessoa tem, tem calo, né, tem calo na mão, tem calo no, 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 no coração, porque sabe, já enfrentou muitas coisas e sabe que as coisas são assim. Não tem muito, muito para onde correr. Elas são imprevisíveis e nem sempre são muito boas. Né?
0: Com Mas certeza, é Mãe, super obrigada, adorei obrigada, fazer, o meu, fazer o meu debrief do livro, que eu adoro quando eu consigo ler o livro, e aí escutar do autor ou da autora, é. É fantástico. Não, muito obrigada,
1: obrigada aí pela oportunidade de falar sobre o livro, enfim, e vamos em frente, vamos ver se vão vir outro Fazer as Pazes com, <risos> se a gente queria fazer. Vou célia. falar para o pessoal
0: deixar comentário, tá? Quando eu postar, eu vou falar, gente, deixem os comentários, vocês querem fazer as pazes com... O né? Quê? Complete a frase. É <risos> isso aí. Adorei, tá adorei, mãe, obrigada. Obrigada, filha. Saudades, mãe, você. te amo, um beijo. Mas logo a
1: gente se vê, um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau.
0: E aí, pessoal? Amaram? Olha, a gente deu vários spoilers, hein, do, do livro, mas o que é legal, é como eu falei pra minha mãe, o que eu adorei do livro, e mesmo isso é realmente, gente, esse livro, ele, ele simboliza a minha mãe, no sentido dela entender né, esses conceitos super difíceis e ela ter todo esse treinamento acadêmico, profissional, clínico, mas ela entende que o dia a dia e a prática são tão importantes quanto... Então, eu acho que essa é a ponte que ela oferece para gente nesse livro, é entender de onde, onde esses conceitos vêm, a importância, mas ao mesmo tempo entender que no nosso dia a dia, é, a ansiedade é parte da nossa existência. Né? Então, como que a gente conversa com ela? E faz sentido de tudo isso. Então, mãe, eu amei, eu morro de saudade, a gente já vai se ver semana que vem. Um beijo, te amo, tchau, gente!
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrero.